0: 讲到生育保护的话，其实除了城乡的差距外，其实体制内外的差距非常大。某一家企业了，他在你职工怀孕的时候，就是、变相就
1: 是想方设法让你自动辞职。生孩子
0: 不光是这个家庭、个人，不光是这个爸爸妈妈的事情，是整个社会。从这个再生产角度来讲，政府也是有一定的责任的。
1: 大家好，这里是中国劳工通讯的广播节目《国际摸鱼联盟 Work in Progress》，我是老李。大家好，我是小王。呃，那在五月底的时候呢，呃，中国出台了一项比较新也引起比较大舆论反应的一项政策，也就是每对夫妻可以最多生三个孩子，也就是我们所说的“三孩”政策。那么，对于广大的劳动者，尤其是职场女性，这样一个新的生育政策会有哪些影响呢？今天，呃，我们两位就来和大家一起聊
0: 一聊。对，我们知道，从独生子女政策到放开二胎，到现在放开三胎，其实在，在呃全面二孩的时候，我们的产假就已经有延长了嘛。那么，之前在呃二零一二年《女职工劳动保护特别规定》。就是呃，产假增加到九十八天。那么这个全面二孩政策出来以后呢，为了跟这个新的人口政策相适应，所以各地呢都修改了这个人口与计划生育条例，就设置了计划生育政策奖励假。这样两个产假跟这个奖励假加起来的话。呃， 我们国家各地的产假是从一百二十八天到一年不等。那么现在出了这个三海的政 策， 也可以预计产假应该会进一步的延长。但是我们会觉 得， 就是虽然产假进
1: 一步延长是意味 着， 呃， 这个母亲她可能有更多在生产完或者生产前她的一个休息时 间， 但我们可以如果换一个角度来想的 话， 这同样也可能给。呃，女性职工职场带来一定的负面影响，比如因为最直接的就是她一个女性职工，呃，她因为要生孩子，现在还可以生多于一个孩子或者更多的孩子的时候，对于公司来讲，她的用这个员工的成本应该是说急剧上升了的。那么，如果我是公司的 HR 或者我站在资方来考虑的话，那我肯定不会倾向于使用这样一个女性员工或者有。生育意愿，甚至哪怕这个员工他自己没有生育意愿，只是因为她是女性，她可能也会被公司，呃，有这样的担心吧
0: ？对，就是这个是很现实的一笔账，因为当你在休产假的时候呢，那首先要发放这个产假的津贴嘛。那么如果你缴纳了生育保险，这个津贴就从生育保险基金出；那没有缴纳的话，就是用人单位出。那更令人觉得担忧的就是这个这个计划生育奖励假的这么一个成本，基本上来看的话，其实我完全是由用人单位来出了。但是这个所谓生生育保险基金出的话，其实因为生育保险完全是由呃企业在缴纳，所以从根本上来讲的话，现在这个。产假产生的这个产假的期间的工资，其实基本上都是靠用人单位在出的。那还有一个就是，当你要休一百多天的假的时候，你的工作谁来做？那肯定还是要招一个人，或者是由其他的员工加班，或者是怎么样，或者重新分配工作来弥补你这一部分工作。所以，对用人单位来讲。招一个男员工跟招一个女员工，他确实这个成本是不一样的。那其实就有学者做过一个研究，就是说对于非公企业来说，一个女员工如果放产假的这个假期成本的话，就根据他的研究是增加了十九点二万元。那从企业的角度来看，他可能看到的就是。不管你是结婚了还是没有结婚，是已经有了一个孩子还是已经有两个孩子还是怎样，可能你的性别是当你性别是女性的时候，他在从最开始的招聘环节，他就会觉得，呃，是不是招一个男性会更好？这样。嗯
1: ，
0: 那除了刚才
1: 你说到的，可能向前追溯可以追一直追溯到招聘环节的一个歧视吧，对女性的。一种歧视。那么可以往后说的话，其实，在职场发展里面，女性可能也因为她有一个要去怀孕、要去休产假，或者要公司她身上付出更多的这个成本，而导致在晋升的环节，她也被排除在外了，没有被公司考虑到。因为公司可能觉得你职场中间会有相对而言一段空缺、一段中断，那么也令女性在职场上丧失了一些机会。
0: 对，我觉得这其实也是一个嗯，社会上面赋予的一个性别角色的问题，就是，可能很多时候在呃社会的观念来看的话，他会认为一个已经结婚了的男员工，他大家会认为那他是一个可靠的员工，但是对于一个已经结婚了的女员工。那可能的评价就会觉得啊，他可能会更多的需要照顾家庭，那他可能在工作上就没有那么用心等等这种，这个其实也是,是就好像性别角色的那种，就是大家还是在传统上认为是男主外女主内的这种，就是就变成一个很吊诡的事情，就是结婚
1: 对于男性员工来说是一个增值，因为你变得更有责任心了等等等等，但对于女性来说是一个。非常大的，好像你被减了价一样的感觉，因为你会你会某一种分心打引号的分心了，你会分心到家庭的家家务活呀、啊、带小孩啊这样一些跟工作某种程度上无关的事情吧。这个就是我们
0: 说的所谓的母职惩罚嘛。但是其实这背后一定程度也是反映了，其实男性在抚育孩子、在照顾家庭方面他的一个缺失。但我觉得我们刚才说的女
1: 性员工面临的困境，可能还是比较集中在真的是坐办公室的女员工，或者相对还是白领一些的。那如果是完全没有受到生育保护的女工，比如说她可能在工厂工作呀、啊、等等，她可能面临的一个在生育方面的困难，就是另外一种样子了。比如说她如果在工厂工作，她可能一怀孕，她就。他可能自己都会辞职，因为他无法再去承担
0: 工厂那样一些工作，然后他高高强度的这种工作他没有办法继续进行，而且也有可能工厂的环境可能对于呃怀孕来讲是有害的，也是有可能的。然后再一个，其实很多工厂的管理非常的严苛，他本来。正常平时可能请一个病假或者事假都非常困难了，那，那你这个怀孕，如果你要一岗非常久的话，这个是不可能工厂给你放假，所以对很多女工来讲，她可能真的就是呃怀孕了以后就不得不辞职，这其实也是反映了，就是女工完全被抛在生育保护之外了。那讲到这个生育保护的话，其实除了。这种城乡的差距以外，其实体制内外的差距也是非常大的。其实我们是可以看到一些，呃，女员工她是能够放产假，能够得到很好的照顾、休息跟这个假期啊、津贴等等都是没有问题的。但是这种一般都是国企，都是公有制的企业。但是在这个私企里面来讲的话，产假的待遇可能就是另一回事了
1: 。既然说到私企的话，可能我自己了解到的最最夸张、最令人瞠目结舌的一个案例，就是某一家企业了。他在一个女女职工怀孕了之后，就变相就是想方设法让你自动辞职。比如说，把这个女性员工，本来可能女员工怀孕了就想吐嘛，他还把你什么安排到离厕所比较近的工位上，想让你坐着呀，然后给你用这种呃。非常提不上台面，但是给你穿小鞋的方式，让你知难而退，让你自己去辞辞职
0: 。对，这种像还有比如说把你边缘化，把你的工作全部都分给其他的员工，然后让你在公司里面无事可做，你自己可能就会觉得，啊、呃，那我留下来好像也没有什么意义了，然后，呃，你自己就这种乖乖的去辞职了，那用人单位也不用再赔你辞退金了或者那种补偿。对，可能用人单位就不用再赔这种呃离职的补偿，或者是承担这个产假期间的一些义义务了。那说了
1: 这么多，可能各行各业吧，或者各个阶层的女性劳动者会遇到的问题。那其实可能一些国外的经验啊，或者可能在国内也会有一些，比如人大呀。已经提出的一些曾经提出过的一些建议，我觉得我们还是可以参考的。比如说，一个其实在国内已经有提出来过的一个建议，就是把现实主要集中在给母亲放的这个产假，变成一个以家庭为单位的发放方式，也就是爸爸和妈妈，就是两位职工，男性和女性职工，他们一起去，他们可以自行去。应该说分担一个育儿责任，然后选择一个共享的产假，选择两个人分别要放多少天假这样一个模式。那么这样的话，应该来说，呃，是可以至少
0: 不要把育儿责任全部丢给妈妈，女性只用这一边。这个当然比就是单纯的延长女性的产假来讲要有,有一定的进步性，但是这个问也有一些问题。比方说，其实欧洲是有实践过这些，就是父母双方共享的产假，但是这个实践的结果就变成了，它其实是在变相的延长女性的产假，因为一方面可能是这种性别角色造成的，大家还是认为应该是，呃，妈妈去带这个新生的孩子，然后另一方面也是更现实的一个考量，就是。男女之间是存在这个性别的收入差异的。就爸爸就那通常，放产假就这个家庭就亏了。对，通常来讲还是男方的收入会高于女方的收入。那在这个情况下，如果你要选择一个人去放假的话，那肯定还是收入低的人去放假。对于这个，尤其是当你有了一个新生儿的时候，这个家庭的开支也会进一步增加的情况下，所以这个家庭单位的这种男女双方共享。可能还是再需要再打一个补丁，就是可能会设置一部分是不可转移的，专门给爸爸的这个假期会是更好的一个选择。那可能除了这个产假
1: 给谁放的这个角度之外，那另外一方面就是休产假的这个成本到底由谁来承担的这样一个问题。可能当下吧，这个成本好像都落在了这个企业的头上。那就如何能让可能国家或者整个社会来分担一部分也是非常重要的一个问题。就我们也有说到，可能在我们的成长经历中还是有国企或者厂办的那种幼儿园存在的，那它很大一部分就解决了，尤其我们可能觉得一一岁到三岁吧，因为现在小孩可能三岁才能去上幼儿园，在一岁到三岁这个比较幼儿生活。不是能完全自理的，就是小婴儿这个阶段，帮母亲或者帮一个家庭去分担了一些这个育儿责任。但是，就是当下因为呃这个国企啊或者工厂，就是国有的这种工厂，应该这些附属的福利，现在应该几乎是没有的了。
0: 对，其实这个最主要的问题就是现在的现实就是，幼儿园基本上只能解决这个三岁以后的呃幼儿照顾的问题，那零到三岁现在基本上就是全是靠家庭自己来解决，也就是从现实角度讲，可能就是靠妈妈，还有靠这个祖辈，就爷爷奶奶、姥姥姥爷来帮忙带这个孩子。那可能有一些家庭，呃，可能会请保姆这样，这样的话其实造成了很大一个问题，就是在呃孩子零到三岁的时候，就造成了这个女性的职场中断。如果没有别人来帮忙带这个孩子的话，没有别的选择，就是女性就不得不回家来带这个孩子，所以这也是一个。家庭照顾社会化的方面吧，如果说能够解决这个零到三岁的幼托问题的话，那么对于女性的职场发展应该是有非常大的帮助的。不过这里面也涉及到一个，当然现在是在鼓励这个市场化的发展了，但是如果是市单纯靠市场来解决的话，那么对一些家庭来讲，这个经济负担也是很大的。比如说，呃，哪怕是说这个幼托的机构在市场上有有一定的发展来讲，那他的这个成本可能对一些家庭来说也是没有办法去承担的，所以也就提到了，就是我们小时候的这种厂办的托儿所，那他的这个呃成本对于家庭来讲是非常非常低的，对吧？所以可能是需要一一定部分是需要政府来承担这方面的。也需要建立这么一个理念吧。生孩子不光是这个家庭、个人的，不光是这个爸爸妈妈的事情，哪怕你是从这个劳动力的再生产的角度来讲，政府也是有一定的责任的，包括这个产假的政策也是应该由政府来承担一部分的成本的。以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听
1: 本次的国际墨玉联盟 Working Progress。同时，也欢迎大家在留言或者转发里面分享大家在厂办幼儿园的童年故事。更多有关劳动者的新闻，大家也可以访问中国劳工通讯的网站 Facebook、Instagram， 还有 Twitter。那我们下次节目再见啦，拜拜，拜拜。